0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. Jag hoppas du har haft en riktigt trevlig sommar. Nu börjar jag hösten snart. Jag tänkte jag skulle varva upp. Det har varit mycket copilot prat naturligtvis. Så även i det här avsnittet av podden så ska det handla ganska mycket om just copilot. Och så blir det nyheter som vanligt. Välkommen! Microsoft Copilot är tillgängligt i december om allt går som det ska. Det kommer att kosta 30 euro per användare om månad. Med andra ord ungefär 370 kronor i månaden eller 4500 kronor per år. Då. Så det är nog få organisationer som kommer att köpa Copilot-licenser till alla sina anställda. 10 anställda 45 000 kronor om året. 100 anställda 450 000 kronor om året. Ja, du fattar. Copilot använder en large language model precis som ChatGPT. ChatGPT det är en generative pre-trained transformer som har Chat som interface. ChatGPT. Microsoft har sin egen instans och använder inte samma servrar som den publika tjänsten ChatGPT. Det Microsoft har lagt till är någonting som de kallar för orkestrering och det är det som är den speciella hemliga ingrediensen i Copilot. Alla copy-låt har samma large language model i botten. Orkestreringen ser annorlunda ut för att hantera promptarna. Outlook har sin orkestrering, Word har sin, Teams har sin, etc. Så hur interagerar vi med den då? Ja, det funkar så här. Du frågar något, det kallas för en prompt. Den här frågan tas om hand av orkestreringen. Orkestreringen kommer att lägga till ytterligare hintar och information i prompten och kanske formulera om och modifiera och förbättra prompten. Vässa den lite helt enkelt. Vad som läggs till styrs ifrån någonting som heter semantiskt index som skapas ifrån sök och graf och liknande. Det kan vara referenser i dokument eller konversationer. Här har vi helt enkelt kopplingar mellan ord och uttryck och termer som vi använder. Det här semantiska indexet byggs upp helt automatiskt och det kommer att finnas möjligheter att gå in och rätta eller ta bort saker och ting i det här indexet. Den berikade prompten processas av GPT som nu läser dokumenten och datan och alltihopa det och sen skickas resultatet tillbaka till orkestreringen som nu skapar dokumentet eller vad vi nu har bett den att göra. Källdata det hämtas live ifrån de refererade datakällorna. Överföringen därifrån är krypterad end to end som det heter och hamnar i en minnesyta i RAM i Azure. Ingenting långtidslagras alltså någonstans utan raderas direkt när uppgiften är slutförd. Det Copilot just producerat däremot det lagras som allting annat i din egen Microsoft 365 miljö. Copilot vet precis hur den ska åstadkomma resultatet. Tänk att du ber Copilot att skriva ett mejl och tacka nej till en inbjudan till exempel. GPT vet hur språket funkar och kan formulera ett vänligt nej-tack i ett mejl. Eller ett argt om vi har beten om det. Orkestreringen tar hand om att kommunicera med Outlook för att det ska bli just ett mejl. Copilot är inte smart nog för att förstå konsekvenserna eller vad ditt nej-tack till mötet innebär eller kommer att innebära. Så den skickar förstås inte mejlet. Du förväntas läsa igenom och ta det aktiva steget att skicka eller formulera om. Och det här gäller för i princip allting som Copilot gör. Se den som en juniorassistent. En osäker men produktiv människa. Eller som Nisse i Hasse sketch om fotbollstränaren Bob Lindemann. Bob beskriver Nisse så här. Han är dum i huvudet men han är bra. Nisse tränar i runda rummet och springer och springer när tränaren säger... Nisse, spring och ställ dig i hörnet. Microsoft Copilot förutsätter att det finns en pilot, någon som faktiskt ansvarar för det som görs. Det är helt enkelt du som är Bob. Nisse, förlåt, Copilot är duktig på att springa. Den vet hur man gör Gantt-diagram. Den vet hur man analyserar data och hittar det som sticker ut. Den vet hur den ska göra en massa saker. För det finns färdigtränat i den så den har magiska möjligheter och oändlig ork att hjälpa till tramsighet trötta medarbetare att producera och prestera. Copilot kan komma åt samma data som du kan komma åt. Och det innebär en del intressanta saker. Först och främst, har du koll på vad alla kan komma åt? Det här har vi diskuterat tidigare här i podden. Den andra saken är att Copilot inte bara tittar på aktuellt data. Den kan lika gärna ta intryck av gammalt mög, som det heter i Skåne. Det betyder att vi måste rensa och ta bort inaktuellt data eller flyttade dit Copilot inte kan hitta det. Och kanske blir Copilot det som får oss att prioritera upp informationsarkitekturen och skapa policies för att automatiskt ta bort inaktuellt data. Annat data som Copilot inte kan komma åt är till exempel krypterat data. Om du har en känslighetsetikett som krypterar ett dokument så kommer innehållet inte med i det semantiska indexet. Och inte heller kan Copilot läsa dokumentet ens om vi ber den att läsa det. Vilka ska använda Copilot då? Och i vilket syfte? Som sagt, få av organisationerna kommer att skaffa Copilot till alla sina anställda. Istället får vi göra en ny mappning, ungefär som vi gjorde när vi skaffade Microsoft 365 till att börja med. Vilka ska ha E5? Vilka ska ha F3? Än så länge så verkar det som om licensen för Copilot kommer att vara på av. Det vill säga en licens för hela Copilot för Microsoft 365. Så vilka som faktiskt kommer att ha nytta av Copilot är en av sakerna vi måste klura ut. De som typiskt redan gör alla de här sakerna fast manuellt sammanställer, rapporterar, analyserar. De är ju högaktuella kandidater för det här. En annan sak är att både du och dina medarbetare måste förstå dels vilka begränsningar tekniken har och dels hur man använder den till max. Hur får man ut mest av den? För copilot kan åstadkomma väldigt mycket när vi frågar på rätt sätt. Hur vi promptar spelar alltså väldigt stor roll. Någon har sagt att AI kommer inte att ta ditt jobb, men någon som kan använda AI bättre än vad du kan kommer att göra det. Så det finns ett visst utbildningsbehov, och det finns ett behov av att dela kunskap om AI-promptarna mellan medarbetarna. Så hur förbereder vi oss för december och Copilot? Först och främst genom att städa och strukturera dokument och information. Jag hör den historia sen, eller inte, om någon av de 600 organisationerna som just nu deltar i den privata testversionen av Copilot för Microsoft 365. De fick mycket konstigt data och information i det som Copilot producerade. Och en titt i det semantiska indexet avslöjade att en hel del av det konstiga data som den hittat hade den hittat i OneNote. Ja, om du använder OneNote så vet du att där lagrar vi all möjligt junk som vi har hittat på nätet och hittat på själva eller helt enkelt glömt bort att vi har. Är det enklare att sätta eld på huset och köpa ett nytt? Nej, Copilot kräver ju att det har funnits data i minst 12 månader för att den ska fungera. Så nya instanser av Microsoft 365 har ingen glädje alls av Copilot. Så det blir till att ta en stor och sen finlir när det är på plats och vi får lite egen erfarenhet. Kan man få Copilot att dra ut av externa datakällor då, som Dropbox resten Nej, inte till en början i alla fall. Vi får väl se vad som kommer. Först kommer vi att hitta Copilot i online-versionerna av Office och Teams. Alltså de som vi når via webbläsaren. När det väl kommer till Outlook på desktopen så måste du ha slagit på den nya Outlook-upplevelsen. Och vill vi kunna låta Copilot använda Loop, ja då måste det slås på separat. Teams förresten. Copilot kommer ju att kunna ta del av möten och till och med samtal med Teams Phone. Så under ett pågående möte kan du be Copilot att ta fram en lista på de där svåra och jobbiga frågorna som vi kanske borde ställa. Du kan också be Copilot att boka in möten du pratat om och skapa uppgifter för de saker du sagt att du ska göra. Hmm, tänker du? Det finns ju en funktion i Teams Premium som heter Intelligent Recap. Är inte det samma sak? är ja, inte riktigt. Intelligent Recap gör saker och ting proaktivt medan copilot enbart kan arbeta reaktivt. Nisse gör bara det vi ber honom om. Och här kommer den Intelligent Recap som du kanske hoppas på just nu. Copilot är en generell teknik som kan användas i olika kontexter och det som skiljer är orkestreringen. Den använder sig av samma OpenAI-modell som vi använder oss av i ChatGPT och så vidare, men den här är då skräddarsydd för vissa olika upplevelser. Copilot just nu finns bara i något som kallas Early Access Program, en privat testversion som 600 organisationer använder sig av just nu. Det kommer först och främst vara tillgängligt för webbklienter och den nya Outlook-upplevelsen. Den kräver att vi har Microsoft 365, E3, E5 eller Business och det kräver minst 12 månaders data i din tenant. Copilot kan inte komma åt saker och ting som inte du kan komma åt. Organisationer behöver förbereda sig genom att identifiera vilka användare som kommer att ha nytta av det här. Vi behöver kunna städa och fixa och dona så att vi varken har data som Copilot inte får läsa eller data som man i Skåne kallar för gammalt mög. Glöm inte att utbilda användarna som ska använda sig av Copilot och skapa gärna ett program för att kunna dela smarta prompter som folk kommer på. Copilot kommer att göra premiär någonstans mot slutet av året, sannolikt sent i december. Och Microsofts prissättning ligger då på 30 euro per användare och månad. Tack för nyheter i Office 365-podden! Nu blir det möjligt att infoga videos från stream i Word och PowerPoint-dokument. Videos från Stream ligger lagrade i SharePoint eller OneDrive och kan fogas in genom att välja just infoga online-video i dokumentet. Alla funktioner som undertexter, transkribering, kapitel och liknande har fullt stöd och du kommer kunna göra det här på både webben och på desktopen men inte på mobilen. Och har du Mac så fungerar det bara i PowerPoint medan Windows har stödet i både Word och PowerPoint. Och det här dyker upp nu i augusti. En ny inställning i Outlook gör det möjligt att behålla möten du tackat nej till i din kalender. De tas alltså inte bort från kalendern men indikerar att du har tackat nej. Och den här inställningen kommer i november, berättar Microsoft. Microsoft har kommit med en hel del AI-nyheter nyligen Först Bing Chat Enterprise. Det här är en AI-driven chatt för jobbet, designad för att hjälpa anställda att bli mer kreativa och produktiva. Den skyddar företagsdata jämfört med till exempel ChatGPT som inte lovar någonting om det. Det här innebär att användare företagsdata skyddas och inte läcker ut ur organisationen. Den här tjänsten testas just nu och kommer att ingå utan extra kostnad i Microsoft 365, E3, E5, Business Standard och Business Premium. I framtiden kommer de att finnas tillgängliga som en separat tjänst för ungefär 50 kronor per användare om månad. Och som vi har hört tidigare, Microsoft Copilot, som kombinerar kraften och stora språkmodeller med ditt eget data i Microsoft Graph och Microsoft 365– –kommer att kosta 30 euro, det vill säga ungefär 370 spänn per användare och månad för användare som har Microsoft 365, E5, E3, Business Standard och Business Premium– och den är byggt på Microsofts omfattande principer för företagsklassad säkerhet, sekretess, identitet och efterlevnad och naturligtvis det som de själva kallar för ansvarsfull AI. Microsoft introducerar också visuell sökning i chatt. Det här är en funktion som låter användare ladda upp bilder och söka på webben efter relaterat innehåll. Den här funktionen börjar rullas ut via skrivbordet och Bing mobilapp och de jobbar på att ta med det här till Bing Chat Enterprise över tiden sen. Nu fixar Microsoft en hel del med sök i Outlook. Först och främst kommer det bli lättare att hitta sök med nya färger och tydligare design. Och Det första steget det kommer i september. I november kommer ett annat steg och handlar om rekursiv sökning. Det innebär att vi får resultat även från undermappar när vi söker. –och steget efter det ökar mängden möjliga resultat i vår sökning. Tidigare har inte alla resultat av en sökning kunnat visas– –men nu ska vi kunna se fler än 1000 sökresultat på en enda sökning i Outlook. Och det med start i januari 2024. Och det var nyheterna. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Om du har tankar, idéer eller förslag, hör gärna av dig– office365podden at varnolf.net. Vi hörs snart igen. Ha det så gott. Hej!